0: En Colombia los políticos cantan. Sí, cantan. Señor presidente, a mí me gustaría despedirme
1: con la canción Alicia Dorada en la voz de Carlos Vive. Que si la va a cantar Gersel. Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire. Tanto le pido y le pido a John Hoy es un gran día. Hoy es
0: un gran día Hoy estrenamos la rolita del sistema de misis públicas de Bogotá Escucha hermano la canción de un nuevo día Algunos no se cansan de hacer el oso
1: Al senador Adillo Barrera no le funciona el aparato Le funciona el caballo pero no el aparato el caballo reemplaza al aparato. Eso sí es grave para un llanero. Estamos votando el artículo 29. Ustedes, el senador Lozada ya votó.
0: Y otros, como Petro, buscan desesperadamente un norte y el legado que le van a dejar el país.
1: El legado que queremos dejar al final de este esfuerzo, la coherencia que queremos construir en el diario, que hacer el eje vertebrador entre un gabinete diverso es el cambio de Colombia. Así que que nos critiquen si no hacemos el cambio, obviamente también nos pueden criticar si hacemos el cambio, pero yo prefiero que nos critiquen por hacer el cambio.
0: Lo cierto es que aunque solo lleva dos meses en el poder, el presidente sabe que necesita encontrar el rumbo, organizar a sus ministros y unificar el mensaje de gobierno, porque cuatro años se pasan volando. Y sus promesas de cambio son muy ambiciosas, tan ambiciosas que no se puede dar el lujo de tener un año de aprendizaje. El que entendió, entendió. Pedro, ¿Petro tiene o no un rumbo claro en este momento?
2: Silvia, yo creo que el presidente Petro, él en esencia por su ideología y su experiencia me parece que tiene un rumbo claro lo que no estoy convencido es si los compañeros de tripulación le están ayudando para llegar a ese aeropuerto donde él quiere llegar yo a veces siento que él dice unas cosas y las personas que lo acompañan van por otro lado ahí le hace falta mucha articulación y este es un país tan complejo silvia que y bueno no, no colombia el mundo entero se ha vuelto tan complejo Que yo creo que ahora gobernar es manejar una crisis diaria, Silvia.
0: Usted habla del mundo, pero no, yo quiero que hablemos de Colombia. Porque sí, el mundo es complejo y y los presidentes todos tienen que asumir digamos, situaciones. Si hay una guerra en Rusia, si quiere que incluso, aunque esté lejana, pues termine impactando a Colombia. Y lo hemos visto y tal. Pero en lo que tiene que ver con el plan de gobierno de Gustavo Petro y en lo que usted ha visto. Yo sé que es muy temprano, que han pasado solamente dos meses y tal, pero hay o no hay un rumbo claro o es lo que están buscando.
2: Estar pensando permanentemente en cómo involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones hace más complejo acelerar el país para resolver sus problemas. Entonces, yo hasta donde tenía entendido, los gobiernos llegan con un plan de gobierno, luego lo cristalizan en el plan de desarrollo y arrancan. Imagínense que ahora ahora en qué estamos, en que votaron por un presidente, ganó un presidente las elecciones, Hay un plan que él presentó en la registraduría para llegar a la campaña. Tiene la obligación de hacer un plan nacional de desarrollo, pero ese plan de desarrollo lo quiere hacer con unos diálogos vinculantes regionales. Pero no se anticipe. Pero imagínese (risa) lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo comienza usted a ver un gobierno actuar? Ah, bueno, y los diálogos regionales vinculantes los aplazaron. Entonces, a eso me refiero con que El presidente Petro tiene en su cabeza lo que él quiere proponer en estos cuatro años, pero creo que le hace falta método o procesos dentro de su gobierno para que eso que él tiene en su cabeza se aterrice, Silvia.
0: Bueno, pues para aterrizar justamente eso que tiene en la cabeza de una reunión en Ato Grande, en Sopó. Petro llegó tarde, terminó oyendo las conclusiones de varias horas de trabajo que realizaron o adelantaron sus funcionarios y luego anunció que su legado va a ser el cambio. Oiga
1: el engranaje del gobierno, que es fundamental, su coherencia, a pesar de la diversidad de los asuntos que cada ministra, ministro, tienen que tener todos los días como su agenda laboral, eh, aquí logramos unificar, volver coherente un mensaje que sigue siendo el mismo por el cual nosotros llegamos a ser gobierno, el cambio. Aquí el eje central de la actividad del gobierno lo que le da la coherencia es que vamos a cambiar el país.
0: Pedro, hablar del cambio como legado no es muy general, pero también muy ambicioso.
2: Silvia, yo con todo respeto con el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, él no va a cambiar el país, es que este país ya cambió, Silvia. Petro, y voy a atreverme a decir lo siguiente, puede llegar a ser un accidente en la política, es decir, se ha podido llamar de otra manera el que liderara ese movimiento. ¿Por qué? Porque el país ya venía en una fuerza de abajo muy grande pidiendo unos cambios. Entonces, lo que a él le correspondería más que prometer un cambio es leer lo que la gente está pidiendo y arrancar a gobernar. Entre otras cosas, Silvia, él es producto de ese cambio. Este país cambió en 1991 cuando se hizo esa constitución tan amplia en derechos y tan amplio en materia de democracia y participativa. A tal punto, Silvia, que él es producto de eso. ¿Y por qué? Porque gracias a esa constitución en la que intervino el M19 cuando negoció los acuerdos de paz, se logró que él fuera representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá y hoy presidente de la República. Pero si Pedro, él no yo en eso le tengo. Que eso ya cambió, pues eso, eso ya es un problema del presidente y su óptica. Pero, Pero que no nos Petro vengan cambió... a decir. Que ellos se inventaron el cambio, Silvia. No, no, no. Esta sociedad ya había cambiado.
0: Pero esta sociedad, digamos, usted dice que cambió en el 91, pero esta sociedad siguió durante muchos años más en manos de gobiernos de derecha, en manos, digamos, de los mismos políticos de siempre de las mismas casas de siempre y de los mismos partidos de siempre y solo hasta ahorita año 2022 llega Gustavo Petro que por primera vez es un presidente de izquierda en Colombia entonces pues yo no sé, usted dice que ya el mundo había cambiado, pero a mí sí me parece Colombia. que Gustavo Colombia. Petro termina, ca- que Colombia ya había cambiado. Pero a mí lo que me parece es que al final Gustavo Petro pues sí representa un cambio para una sociedad porque representa a no. todos esos pobres no. que nunca se habían sentido no. representados, a toda esa no, gente Silvia. que sentía que el modelo de siempre pues era un modelo injusto de los mismos ricos, de las mismas familias de siempre gobernando.
2: Claro, pero eso Silvia no se hubiera podido hacer si no se comienza en el 91 con los cambios. Ah, bueno, también y el proceso de paz con las Farc, se me olvidaba. Ese proceso de paz con las Farc también incrustó en la Constitución unos cambios que ya se están comenzando a ver. Entonces son dos cosas, la Constitución del 91 y el proceso de paz con las Farc. Pero eso no fue invención de cambio de Petro, fue nosotros, la sociedad en general, que provocamos unos cambios para que años después Silvia llegara Petro al poder ¿Producto de qué? Pues de esa democracia que le brindó la posibilidad de serlo, Silvia. yo, Yo siempre le digo a la gente, pongan a un tipo como Álvaro Uribe en Venezuela, en este momento a ver si un tipo como Álvaro Uribe hubiera podido ser presidente del régimen de Chávez o Maduro. Pues no, no había podido. En cambio aquí en Colombia un señor que fue guerrillero, que negoció el proceso de paz, que se volvió parlamentario en contra de las élites. ¿Qué garantías se las dio? Pues la democracia. Gustavo Petro, si se pone a refundar el Estado, Silvia, vamos a echar para atrás todos.
0: A mí me parece que al final pues hay hay situaciones, digamos, y hay cosas que hay que cambiar, y es evidente, pero hay otras que cambiarlas por cambiarlas, pues no tiene ningún sentido. Fíjese la polémica que se armó en los últimos días por cuenta de los anuncios de la ministra de Salud que quiere darle un revolcón completo, total y absoluto al sistema de salud. Claro que tiene fallas el sistema de salud. Claro que la gente tiene que recurrir a miles de tutelas para que las EPS los atiendan. Sí pero hay otras situaciones, digamos, en el sistema de salud que funcionan y funcionan bien. Entonces, ¿por qué cambiar lo que sí funciona? ¿Por qué cambiar lo que está bien simplemente por el hecho de querer dejar un legado, que según ellos pues es el cambio y entonces cambiar todo? No todo hay que cambiarlo para que salga bien. Hay cosas que están funcionando y que funcionan bien y que han Silvia, funcionado mire, bien de siempre.
2: Hay cosas que se pueden hacer y son simples. Él puede hacer un cambio sin ruptura. Mire lo que le pasó a Gabriel Boric en Chile se pusieron a hacer una constitución, Silvia, donde refundaban Chile. O sea, le quitaban una cantidad de cosas que estaban funcionando en ese país y estaban sacando a una gente que también vivía en ese país que no le gustaba a la gente de Boric o a la izquierda, está bien, pero viven en ese país y a esas gentes también hay que tenerles el respeto a los derechos, tienen que tener unos deberes y unas garantías en la sociedad. Los trataron de eliminar. ¿Y qué pasó? Pues que la constitución fue votada casi en un 66%, en contra de Boric, y hoy que le tocó a Boric sentarse a hablar con la otra mitad de chilenos para tratar de hacer un cambio sin ruptura, pero es que eso se le dijo a Boric. Ellos no pusieron atención. Y aquí hay una cantidad de personas dentro del gobierno, y ahí vuelvo y retrotraigo el inicio de la conversación una cantidad de personas que no están oyendo al presidente o mirando el país.
0: Yo veo un legado muy embolatado, ¿sabe? Álvaro Uribe dejó la seguridad democrática con sus sus, eh, bemoles, si quiere. Para algunos fue maravillosa, para otros pues terminó generando digamos, unas situaciones muy complejas como la de los falsos positivos. Entre otros, digamos que el legado de Juan Manuel Santos fue la paz, por lo menos con las FARC. No sé el legado de Duque, yo sé que usted me va a decir que la pandemia, pero bueno, yo diría que el legado de Duque fue la cantidad de de órdenes de Boyacá que regaló.
2: Yo sé, que usted, ¿No? yo sé que usted coge todos los procesos democráticos de Colombia y cuando llega Duque, no sé qué le pasa, y salta. No,
0: no me pasa Y si ya se mete en otro pero, lado, no, venga,
2: venga, le digo. El legado venga, de Duque tranquila. fueron
0: todas las órdenes de Bogotá que regaló, de, de, no, de Boyacá que regaló, ¿no? ¿No, no. ¿No le parece?
2: No, el, el, el legado, legado de Duque es que la historia va a mirar a él, ser el manejo que le dio a la pandemia y la recuperación económica, Silvia. Mire lo que está ah, pasando. Y yo vuelvo bueno, y se lo digo, pero con razón. cifras. El país está creciendo. El año entrante, ¿sabe cuánto le dan de cifra de crecimiento a este país? El 0,07%. Y eso ya es la gestión de, del presidente Petro, no de Duque. Sí, eso
0: entonces, ya no es Duque. Entonces, pongamos
2: las cosas en su dimensión. Que no nos guste o nos guste Duque es otra historia. Pero ahí están las cifras. Él manejó esa crisis de la pandemia bueno, y recuperó el país en materia económica. Hasta hoy. Entonces pongamos ese Vamos como el legado de Duque sí me pues parece yo, pero, pero repito entonces repito la paz de Santos que, no la seguridad el...
0: democrática de Sí, sí.
2: qué usted no quiere no, ser no, que siga siga
0: usted no quiere ser el defensor de oficio de duque no, usted siempre no, dice yo, yo eso no quiero ser, pero termina siendo pues es
2: que no, es que, no no es pues claro pero, pero que usted deja un vacío en la historia y yo no dejo yo tengo un vacío ser Pedro muy serio con los oyentes Llenar ese pedazo. Pero Pedro, porque, sí,
0: hago? pues a Duque le tocó atender una pandemia, está bien, pero digamos, un legado así brutal del presidente eh, Iván ah, no, Duque. No, 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 no. no, bueno, está pero bien, dígame, la recuperación económica. Diga, venga, pero, Tiene usted razón. Pero,
2: pero venga, le una cosa, M- mire lo que pasó en Brasil con las elecciones de Bolsonaro. Allá ese señor, ¿qué legado iba a dejar? Pues también la pandemia. que No, la manejó pues Bolsonaro no deja ayer. ningún
0: legado. Ah, bueno. ¿Qué entonces, legado?
2: Allá, allá, pero mire quiénes le votaron ayer, decían que perdía por 15 puntos con Lula. Y lo tiene a cuatro puntos de ganarle la presidencia en Brasil. ¡Ojo con eso! Eso es simplemente como... Bueno,
0: entonces le decía yo, y, y el legado de Petro, pues yo lo veo embolatado es porque además llegaron hablando de un cambio y cuando usted se sienta a ver, por ejemplo, entonces tiene escándalos pequeños pero que no da muestra, digamos, de un cambio de la manera como se hace política. El escándalo es por unos edredones de plumas de ganso y unas ollas y un televisor, 173 millones de pesos para amoblar la casa del presidente en la casa de Nariño. El escándalo son los viajes de la primera dama Verónica Alcocer, que todavía no nos han eh, aclarado si viajó sola, con quién viajó, y no solamente los 63 millones de pesos que costó el viaje de ella, sino... Lo que costó acompañarla y cuántas personas viajaron con ella y quiénes y en calidad de qué. Y si usted se pone a ver, vamos a empezar a encontrar una cantidad de escandalitos, algunos menores, otros no tan menores, pero están haciendo exactamente lo mismo que hacían todos los presidentes anteriores, ¿no? Entonces, Silvia, qué.
2: porque pues yo, yo, no, yo, yo si fuera Petro y la primera dama no dormiría en las mismas sábanas donde durmieron Duque y María Juliana. O sea, ah
0: entonces ok pero a usted pero, le parece o sea, que ver, vale la pena digamos meterle ah, ah, ahora,
2: no ahora viene el costo de la cosa pero lo que quiero poner claro sábanas de 500 cual,
0: hilos, edredones de eh, claro, plumas eso de danzo es eso, de ya, eso ya exporta, es el error ¿no?
2: y el error frente a unas personas que criticaron a un, un gobierno y que querían un gobierno austero y viven hablando de que aquí hubo una cantidad de gente que se gastó una cantidad de plata de una forma digamos exagerada entonces lo que quiero decir es ok Cambien las sábanas, está bien, pero no se vayan al otro extremo, cambien los televisores. Pero Estas pero sábanas no se vayan las compran Pedro,
0: pero Pedro, no pueden llevar Ajá. los televisores de la casa de, de, en Chía por, de Gustavo eso, Petro y ya está. Por
2: eso, pero pues, eso es, es decir, yo, porque, no, porque que... terminan
0: no siendo coherentes ellos con el discurso que dan. Tal
2: cual, tal cual, tal cual. O si no saquen de su bolsillo, hace?
0: pero es que terminan pagando con los impuestos de los colombianos unos adredones de plumas de ganso.
2: Y le dan papaya a los opositores para que golpeen entre otras cosas, que los opositores también están como medio envalentonados por las marchas que a ellos mismos, creo que a los que la convocaron les superó las expectativas, porque ellos pensaban que no iba a ir a nadie también.
0: y, y Iban a salir saliendo cuatro gatos.
2: Entonces eso los envalentona, y cualquier cosita de esta Silvia, se convierte en un hecho, pero ese no va a ser el hecho central del gobierno del presidente Petro. Ahí hay otras cosas que hay que comenzar a evaluar, y yo repito, ojalá se concentraran en ese espacio de razón, y tuvieran un ordenamiento de los proyectos que pueden hacer y miraran un poquito más allá del año 2022 porque las nubes, Silvia, que se están viendo en el mundo en materia de recesión puede afectar de manera grande a este país. Y ahí sí, Silvia, pueden terminar cobrándole a Petro que no está manejando bien la crisis que se viene. como el presidente Duque terminó manejando bien una crisis como la pandemia o la recuperación económica.
0: No voy a decir nada al respecto. Petro llamó a movilizaciones.
2: Oiga, ¿por qué no? Un día de estos, ¿por qué no tenemos un diálogo vinculante nosotros con el tema de Duque?
0: No, pues el presidente Duque hizo digamos lo que tenía a su alcance, pero eso no significa que el legado no, sea No, pero gigante. digamos Ni diálogo vinculante
2: racional, sino racional y tal, con la tranquilidad.
0: Bueno, oiga Petro.
1: Estoy. Casi hemos terminado una reunión de trabajo de comunicaciones del equipo de gobierno por la mañana, de planificación, vamos hacia el plan de desarrollo, lo que queremos es una movilización popular, que la población pueda participar en todo el país para hacer el plan de desarrollo de Colombia en los próximos cuatro años, hicimos un gran avance en articulación, de ministerios, de personas, hombres y mujeres diferentes, unas de otras. El gobierno se ha venido construyendo, como ustedes han sido testigos, hemos avanzado en las posesiones, en los procesos de nombramiento, etcétera. Y esta es la primera reunión en donde prácticamente reunimos todo el gobierno.
0: Usted ya casi que se anticipaba esta respuesta, pero, pero sí quisiera que la complementara. ¿Es viable que todo el país participe en esa construcción del Plan Nacional de Desarrollo?
2: Mire Silvia, yo Yo soy amigo de la participación, pero creo que este país tiene tantos problemas, Silvia, que lo que se necesita es comenzar a ejecutar. A resolverlos. Esa cosa, eh, claro, esa cosa de estar en el diálogo permanente, Silvia, le sirvió a Peto para llegar a la presidencia. Pero cuando uno llega a la presidencia, Silvia tiene que comenzar a resolver los problemas.
0: Oiga, usted se me hizo el de las gafas, ¿no? Con lo de de la Cruz de Boyacá. A todos los amigos... (risa) Fiscal Barbosa, ¿Y? Soraya Llan, ¿Y sabe cuál es el? Víctor Muñoz, María Paola Correa, pero hola, cómo han desprestigiado esa, esa, esa cruz de Boyacá. Además, además que, 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 la, que se la inventó, digamos, el propio Simón Bolívar para gente que de verdad hubiera generado cambios importantes en la sociedad. Eso estuvieron a nada de empezar a repartirla en las cajas de conflictos
2: ¿Y sabe, sabe Silvia, qué es lo peor? Entregarle eso a. A compañeros del gobierno, eso no eso no sale bien. Uno tiene que entregarle. No, bueno, ese menos tipo mal medio. ¿Sí ve? De homenajes. Sí, no, ahí sí, pues estamos de acuerdo. Yo yo le he dicho que yo rescato el manejo de la pandemia y la recuperación económica, pero en esto estoy totalmente de acuerdo con su señoría. Ve que los diálogos vinculantes nos ayudan.
0: Qué bárbaro. Hola, y Petro no deja de llegar tarde, ¿no?
2: Qué horror. Pero mire, por ejemplo, le llegó puntual a Uribe. Entonces, lo que hay sí, es sí, que Sí, ver... sí, el
0: propio expresidente lo ah. dijo
2: a quien él sí respeta, para llegar. ¿Sabe, ¿sabe que sería un buen ejercicio? A los sitios donde Petro está llegando tarde es que no respeta a las personas entonces, y a los que llega entonces puntuales no a la a su gente gabinete. que respeta. Eh, ah, bueno Silvia, entonces ya, yo no sé, pero ¿por qué si sí le llegó puntual al presidente Petro, <risa> al presidente Uribe, al expresidente Uribe? Curioso.
0: Bueno, ustedes pueden opinar, ya saben, Pedro y yo pensamos distinto, evidentemente, <risa> Pero aquí nos llevamos y nos llevamos bien, si ustedes piensan distinto comenten, estamos a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok también, así que comenten, suscríbanse para saber cuándo hay un nuevo episodio, porque nos encuentran en Spotify, en Boombox y en todas las plataformas.